0: Muita gente tem vontade de mudar alguma coisa no corpo, é aquela gordurinha na barriga, o tamanho do nariz, aumentar ou diminuir o bumbum, os seios e a cirurgia plástica é uma solução para isso, uma solução que conquistou muitos brasileiros, a ponto do Brasil ser o país que faz mais cirurgias plásticas no mundo. Eu sou Márcio Strumiello, editor do Câmera Record e hoje aqui no nosso podcast, nós vamos falar sobre essa busca pela beleza. Mais precisamente, o outro lado dessa busca. Tem muita gente acabando com a saúde e até perdendo a vida por causa de procedimentos mal feitos. E aí a pergunta, vale a pena arriscar a vida pela vaidade?
1: E foi, mãe, eu não tô aguentando. Me leva pro hospital, pelo amor de Deus, que senão eu vou morrer. Nunca senti tanta dor na minha vida.
0: Olha, os números são impressionantes. São mais de um milhão e meio de cirurgias plásticas por ano no Brasil. Além de mais de 960 mil procedimentos estéticos, procedimentos não cirúrgicos, aqueles que não têm cortes, por exemplo, como colocar um Botox. É muita gente fazendo e muita gente recebendo esses tratamentos. E é aí que a coisa complica. Sempre tem um novo tratamento, fazendo sucesso nas redes sociais, geralmente com a promoção feita por influenciadores. Só que, muitas vezes, essas cirurgias elas são oferecidas sem segurança. E o resultado é trágico.
1: Essa lipospiração, ela estava muito feliz que para ela era uma conquista que iria agregar no trabalho dela.
0: A Liliane Amorim, de 26 anos, fazia muito sucesso como influenciadora nas redes sociais. Em janeiro, ela decidiu encarar um procedimento que tem chamado a atenção de várias famosas por aí. A lipoaspiração HD, ou lipo-LAD. É um nome novo aí para lipoaspiração. O objetivo é ficar com o abdômen bem definido, com aqueles gominhos, sabe? Aquela famosa barriga e tanquinho. Fabiola, irmã da Liliane, achava que ela nem precisava passar por isso.
1: Era uma coisa que tinha na cabeça dela, ela foi orientada, né? O que a gente sempre acha que não precisa, mas ela sabe as vontades dela, devia afetar ela de alguma forma que a gente não entendesse, mas a gente conversou com ela, foi... era uma decisão que ela queria mesmo.
0: O cirurgião plástico Thomas Benson, do Hospital Moriá, aqui de São Paulo, explica que enquanto a lipo mais tradicional ela vai nas camadas mais profundas da gordura, a lipo HD ela se concentra naquela gordura bem mais próxima da pele.
1: Como funciona a lipo de alta definição? Além de a gente lipar todo esse plano profundo, a gente lipa o superficial aonde a gente quer a definição, a gente quer as entradas. Normalmente aqui nas laterais a parte da, do reto abdômen, na parte central, tem algumas marcas aqui do osso na lateral e até alguns pedem fazer é raro, mais os quadradinhos, os gominhos do, do músculo. Então, com essa lipo superficial a gente consegue dar essa definição. A complicação da lipo de definição, como da lipo convencional são praticamente as complicações de risco iguais.
0: Só que o procedimento acabou muito mal para Liliane. Cinco dias após a lipo, ela teve que ser internada. Sentia muitas dores, ânsia.
1: Começou toda a batalha dela. Ela conseguiu ficar todos esses dias vivas porque ela é forte. Ela sim é uma mulher forte, ela nunca foi fraca, igual eles estavam falando. Então, todo dia era uma luta e ela aguentou até o dia que ela pode.
0: No fim de janeiro, infelizmente, a Liliane não resistiu. A Débora Santos, que é advogada da família, diz que ela morreu por uma falha na cirurgia que desencadeou uma infecção.
1: Inclusive, o médico legista, na conclusão dele, atesta que a causa morte da Liliane foi uma sepse, né, uma infecção generalizada, decorrente da, das lesões intestinais por instrumento pontiforme, que é justamente os instrumentos que o médico usa para realizar a lipoaspiração.
0: A Carol Sertório, a Carol Narizinho, tem 2 milhões de seguidores nas redes sociais e embarcou na onda da lipo-HD para conseguir mais curtidas. Ela não chegou a ter complicações, mas descobriu da pior maneira possível que a Lipo HD não era algo tão simples, algo tão glamouroso, né? Como outras influenciadoras estavam fazendo parecer ali nas redes sociais.
1: As blogueiras, né, as influenciadoras, elas Sim. não mostram tudo. E aí a gente vai achando que vai ser fácil, elas mostram só o lado fácil. Por isso que eu quis mostrar na minha rede social todos os lados, sabe? Mostrar a realidade, que é ruim
0: pós-operatório, foi bem doloroso.
1: Precisava de ajuda para tudo, ajuda para levantar para ir no banheiro, ajuda para pegar o celular, para pegar o controle, para comer, trazer a comida. Comer, me alimentar, eu conseguia, movimentar os braços, mas para trazer a comida, para sentar em qualquer lugar, tudo precisava de ajuda.
0: A Carol lembra que sofreu com os drenos colocados no corpo. Os drenos são pequenos tubos, assim, que são colocados para remover o excesso de líquidos após uma cirurgia.
1: E aí acaba incomodando ali, para movimentar, tem que levar eles para cima e para baixo. Eu brincava que eram os meus cachorrinhos, que eu ficava carregando eles para cima e para baixo, tirar o líquido que sai com um pouco de sangue, com um pouco de gordura. Então, só de olhar aquilo ali, já dá uma certa agonia, uma certa aflição.
0: A lipoaspiração é uma das cirurgias plásticas mais realizadas no país. Junto dela estão os implantes de mama, as cirurgias de remoção de olheiras e os procedimentos estéticos no nariz, que o pessoal chama aí de rinoplastia, além das abdominoplastias, que nome né, que removem o excesso de pele na barriga, principalmente para quem emagrece muito, por exemplo, passa por uma cirurgia bariátrica ou alguém que passa pela gravidez e aí depois quer retirar o excesso de pele. Para o cirurgião Thomas Benson, é fundamental que o paciente saiba dos riscos e das dificuldades que podem acontecer no pós-operatório antes de se decidir por um procedimento. Parece algo simples, mas muita gente encara a cirurgia sem ter a menor ideia do que vai acontecer.
1: Importante, o paciente tem que estar ciente disso tudo na consulta pré. Então, isso é o segredo de cirurgia plástica. O cirurgião tem que expor tudo ao paciente para, em cima disso, o paciente poder fazer a decisão dele. Eu topo passar por tudo isso, eu entendi isso eu topo passar isso para ter esse resultado? Isso é o primeiro. E dois, por que é importante ele saber disso? Se ele estiver ciente disso, ele sabe, naquele pós-operatório chato, ah, ele me falou que é assim, e ele leva numa boa. O que eu é um prometo seria pego de surpresa: nossa, mas é tão chato assim? Será que tem alguma coisa errada? E aí ele se assusta.
0: Então eu faço um convite: no Câmera Record deste domingo, você vai conhecer histórias de cirurgias plásticas que tiveram consequências muito graves.
1: A dor foi muita, muita mesmo. Meu Deus do céu, que muita dor que eu senti.
0: É logo após o Domingo Espetacular. Este podcast teve edição de Miguel Wesley e sonorização de Felipe Eja. Muito obrigado e até semana que vem.